دوسری ہجرت حبشہ اب یہ بھی کسی اور علاقے میں جانے کے بجائے مسلمان اسی طرف جاتے ہیں کیوں ایک طرف ایران ہے روم ہے اور یمن ہے اور بہت سی جگہ ہیں لیکن حبشہ کو کیوں سلیکٹ کیا گیا کیونکہ حکمران عدل پسند تھا آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی حکومتیں مسلمان نہیں بھی ہوتی لیکن اس کے باوجود انسانوں کے حقوق یا انسانی ضروریات کا خیال یا بیسک ہیومن رائٹس کا بہت چرچا کرتی ہیں یا اس میں سے کچھ حصہ اس پر عمل بھی کرتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر نہیں کہ وہ مسلمان ہے اس بنا پر کہ ان کے ہاں عدل ہے کہا کہ ادھر کو جاؤ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کو انہیں پچھتاوا تھا اب وہ الزام بھی دھونا تھا تو اور ریاکشن ہوا دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی یعنی ان کا بس نہیں چل رہا تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں جو آئے ہوئے تھے وہ بھی چلے جائیں اور لوگ بھی چلے جائیں چنانچہ اب کی بار بیاسی یا تراسی ایٹی ٹو یا ایٹی تھری مرد اور اٹھارہ عورتوں نے ہجرت کی اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پر مشقت تھی کیونکہ قریش جو کرنے تھے پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح جا رہے ہیں لیکن اب تو وہ ہوشیار تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چکنے با حکمت صاحب استقامت ثابت ہوئے اور ان کی ساری پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دور میں تو جس کا جدھر دل چاہتا ہے چل پڑتا ہے کوئی کسی ملک جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے ایسی کیا بڑی مشکل تھی پھر یاد رکھیے کہ عرب قبائلی معاشرہ تھا وہاں پر قبیلے کے باہر زندگی کا تصور بھی نہیں تھا کوئی شخص قبیلے سے الگ ہو کر جی نہیں سکتا تھا قبیلے کے لوگوں کو قبیلے کے سردار اور قبیلے کے عام رائے کے خلاف کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ اپنا ملک چھوڑنے کی بھی یوں سمجھیے کہ وہ ایک بگ کلین یا بگ ہاؤس ہولڈ تھا یعنی ہر قبیلہ جسے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ایک گھر میں بازو کا ایک بہت اسٹرکٹ ڈسپلن اصول قاعدے ضابطے ہوتے ہیں کہ بڑوں سے اجازت لے کے کئی لڑکیوں کو بڑی مشکل لگتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر تو کبھی کسی سے کچھ پوچھا نہیں ہوتا تب سسرال میں جا کر بڑی سخت پابندیاں لگتی ہیں کہ کہیں باہر جانا ہے تو پھر اما سے پوچھنا ہے اور گھر میں کچھ لانا ہے تو اما سے پوچھنا ہے کسی کو بلانا ہے تو بڑوں کی رائے لینی ہے تو وہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے یہ سب کچھ تو اسی سے آپ اندازہ لگائی کہ وہ ایک ایک قبیلہ ایک ایک گھر کی طرح تھا تو قبیلہ سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں ٹرائبل سسٹم جو لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں ٹرائبل ٹریڈیشنز کو تو ان کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کس طرح رہتے اور ان کے ہاں کوئی ایک بڑی حکومت نہیں ہوتی ہر ٹرائب کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے اور اس سے بغاوت کو معمولی جرم نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک بغاوت تو تھی کہ اسلام لے آئے تھے وہ اور دوسری بغاوت کیا کہ قبیلہ شہر ملک وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تو ایسے لوگوں کو کون چھوڑے ورنہ تو یہ کہتے جان چھوٹی ہمارے سر سے بلا اتری جو باغی تھے چلے گئے اور اب ہم چین سے رہے انہوں نے پیچھا کیا وہاں تک پہنچے نجاشی تک پہنچے کہ ہمارے لوگوں کو واپس کرو یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں تو اس پس منظر کو سمجھنا بھی ضروری آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بعض حصوں میں بھی کچھ قبائلی لوگ رہتے ہیں 
تو عموماً ان کے بارے میں بڑی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں کیوں کیونکہ لوگ ان کے سسٹم کو نہیں سمجھتے ان کے طرح سے زندگی کو نہیں سمجھتے تو اس بنا پر بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں الزام تراشی اور دوریاں تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اجازت دی اور وہ وہاں پر چلے گئے تو قریش نے واپس لانے کی تدبیریں کی مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمیوں یعنی عامر بن العاص اور عبداللہ بن ربیہ کو حبشہ بھیجا یہ دونوں اس وقت مشرق تھے مشرق تھے لیکن قریش کے بڑے چوٹی کے لوگ تھے بہت سوفیسٹیکیٹڈ ایلیٹ کلاس عام طور پہ یہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے ان کو بادشاہوں سے بات کرنے کا ڈھنگ تھا سفارت کاری کیا کرتے تھے اپنے قوموں کی طرف سے تو یاد رکھیے کہ سارے عرب اکڑ جاہل یا تہذیب تمیز سے ناواقف نہیں تھے کچھ لوگ تھے ہر درجے کے لوگ تھے لیکن انہی کے اندر بہت سمجھدار اور کایا قسم کے لوگ بھی تھے تو انہی میں سے ایک امر ابن الاس تھے جنہوں نے بعد میں مصر فتح کیا تھا انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی سٹیپ بائی سٹیپ آگے گئے کیونکہ ریلیجس طبقے کو بھڑکایا جائے کہ دیکھو تمہارے دین کے خلاف کچھ لوگ یہاں آ گئے ہیں اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے رشوت دے کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں ان سب نے حامی بھر لی اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے یعنی رشوت پیش کی پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا بادشاہ سلامت آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں کچھ بگوڑے یہاں آ گئے انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے یہ بات آپ دیکھیے کہ اس حد تک تو بادشاہ کے لیے کافی تھا کہ اپنا دین لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن یہ کہنا کہ جی آپ کے دین میں بھی نہیں آئے نہ وہ ہمارے وفادار ہیں نہ آپ کے یہ بالکل غدار ہیں بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نا آپ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین چچاؤں اور کمبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں تو یہ ان سب کی ریکویسٹ ہے مشترکہ جو ہم یہاں لے کر آئے ہیں جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی دربار میں لیکن نجاشی نے احتیاط برتی عادل عادل بادشاہ اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے دونوں فریقوں کی بات سن کے فیصلہ کرنا چاہیے یہ ایک بہترین لیڈرشپ کوالٹی ہوتی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک بندہ شکایت لے کے پہنچ جاتا ہے نا کسی بڑے کے پاس تو وہ اسی کے ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں یا کرنے لگتے ہیں یا ہمدردی کرنے لگتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو بڑی جاتی چاہے آپ ایک ماں اور ایک بچہ آپ کے پاس شکایت لے کر آئے یا آپ کہیں کوئی سربراہ ہیں کوئی ذمہ دار ہیں کہیں بھی کچھ بھی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم عدل سے کام لینا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا تو یہاں نجاشی جو تھا اس نے کہا ذرا میں ان کی بھی تو سنوں جو بھاگ کے آئے وہ کیا کہتے ہیں حق تبھی واضح ہو سکے گا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے پھر میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے نہ دیگر ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے 
اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی یہ کون تھے حضرت علی کے بھائی حضور کے چچا زاد انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے بت پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہم اس کی عالی نصبی سچائی امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانے اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے قرابت جوڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے حرام کاری اور خون رجی سے باز رہنے کا حکم دیا یہ ہے اسلام کبھی کہیں اسلام کو انٹروڈیوس کرنا پڑے تو یہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اسلام کی روح ہے کیا آج بھی آپ دیکھیں کہ جب ہمیں اسلام کا انٹروڈکشن کہیں کرانا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے نماز روزہ حج زکات سے شروع کرتے اور یہاں انہوں نے نماز روزہ حج زکات سے نہیں شروع کیا اگرچہ اس وقت تک نماز کا حکم ہو چکا تھا آج بھی اگر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے یا اسلام کو ٹیررزم کے ہم پلہ بتایا جاتا ہے تو اسلام کی اسی بالکل ابتدائی تعلیم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کس چیز کا حکم دیا لوگوں کو کس چیز سے نکالا اور ہمیں آج بھی ان مختلف برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے لوگوں کے اندر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بت پوچھتے تھے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اصل مسئلہ کیا ہے ہماری قوم کا قبر پرستی شرک کیسے کیسے کام کرتے مردار کھاتے تھے حلال حرام کی تمیز نہیں آج بھی آپ دیکھیں کیا کچھ ذبح ہوتا ہے برائیاں کرتے تھے قرابت داروں سے تعلق توڑتے پڑوسیوں سے بدسلوکی طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ خرابیاں جس بھی معاشرے میں پائی جائیں وہاں اسلام کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف بلانے والے نے کن چیزوں کی تعلیم دی خود آپ کے کردار میں کون سی چیزیں اہم تھیں وہ پانچ چیزیں جن کا ذکر حضرت خدیجہ نے کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلایا اس کی عبادت کی بات کی شرک سے نکلنے کی بات کی سچ امانت قرابت پڑوسی سے حسن سلوک اور قتل و غارت سے بچنے کا حکم بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنے کا جھوٹ اور حرام مال کھانے یتیم کا مال کھانے عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا کیونکہ یہ ساری چیزیں معاشرے میں بدمنی پیدا کرتی تو کن اخلاقیات کے ساتھ امن ہوتا ہے جن کا ذکر اوپر ہے اور کون سی چیزیں بدمنی پیدا کرتی جن کا نیچے ذکر ہے اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز زکات اور روزے کا حکم دیا ترتیب آپ دیکھیے عبادات بعد میں منشن کی جا رہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا اس پر ایمان لائے اس کی پیروی کی اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا جو چیزیں حلال بتائیں ان کو حلال جانا اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی یہ ہے ہمارا قصور اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے 
جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا زمین تنگ کر دی ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی انہوں نے سورت مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی بسم اللہ الرحمن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے پانچ سال میں کون سی آیات نازل ہوئی یعنی سورت مریم جو تھی یہ دوسری ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں تعلیم دیتے تھے اس صورت میں آپ دیکھیے مختلف پیغمبروں کا ذکر ہے اور مختلف ادیان کی سمجھ آتی ہے کس طرح مسلمانوں کو کن چیزوں میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح تنگ حالات ہیں جس میں ایک پیغمبر جو عمر کے ایک بالکل آخری حصے میں جا کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں اور دعا کر رہا ہے تو یہ ساری آیات جو ہیں کس طرح مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہوں گی ان کی تربیت اور تزکیے میں کس طرح فائدہ مند ہوں گی ایک طرف تو یہ بات پتہ چلتی دوسری طرف یہ کہ نجاشی نے جب یہ آیات سنی ہوگی کیونکہ میں سارا وقت اپنے آپ کو وہیں پا رہی تھی کہ یہ آیات کیا اثر کر رہی ہوں گی ان پر تو جب یہ آیات تلاوت کی گئیں اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی کہ یہ ہے قرآن ہم لوگوں کو قرآن پڑھ کر نہیں سناتے ہم خود بحثیت مسلمان بھی قرآن سے دور ہو گئے مسلمانوں کے اندر بھی جو اسلام سے ایک خاص قسم کی نفرت یہ دوری ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ خود انہوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا اور سنا پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے کیا چیز ہے یہ ایک میرکل ہے زندہ موجزہ قیامت تک کے لیے کہ جو سنے اس کے دل پر کسی نہ کسی درجے میں ضرور اثر کرتا ہے اگر سارے مشرقین اس وقت اتنے متاثر ہوئے صورت نجم سے کہ جھک گئے اور یہاں نجاشی کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے تو اس سے قرآن کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن کی تاثیر کا بھی اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دینے کے فائدوں کا بھی اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی 
اور تمام پادری بھی اس قدر روئے پادری بھی رو رہے ہیں کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے جو ان کی اپنی کتابیں تھیں ان پہ آنسو گرنے لگے ان کے قرآن مجید میں آتا نا کہ وہ ادا سمی رسول ترا آئن تفید جب انہوں نے وہ سنا جو رسول کی طرف اتارا گیا تم دیکھتے ان کی آنکھوں کے آنسوں سے چھلک رہی ہیں تفید تفید من الدم فادہ تفید ہوتا ہے شدت سے اچھل کے پانی کا باہر نکلنا یعنی آنسو کی جھڑیاں لگ گئیں مما آرف من الحق کہ حق کو پہچان لیا تھا انہوں نے اور سچے انسان کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ ازات اطلاع علیہ مایات اور رحمان خرو سجدم و بقیہ سورت مریم میں ہی آتا ہے 58 آیت کہ وہ خرو سجدم و بقیہ وہ جھک گئے دنیا کا کوئی میوزک کوئی کہانی کوئی چیز دلوں کو ایسے نرم نہیں کر سکتی جس طرح قرآن دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور سچے ایمان والوں کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان نمنون اللہ ذکر اللہ وجلت قلوب ان کے دل کام اٹھتے ہیں وجلت قلوب ہم و ازات الیت علیہم آیات زادت ہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ نزل احسن الحدیثی کتاب متشابہ مثانیہ تقشائر من جلود الذین یخشون ربہم یعنی کھالے نرم پڑ جاتی ہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں ثم تلین جلودہم ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں وقلوبہم اور ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف تو یہ ایمان کی پہچان ہے سچائی کی پہچان ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر قرآن سن کر وہ شخص بے حص نہیں رہ سکتا نہ سنے تو پھر اور بات ہے سنی انسنی کر جائے تو پھر اور یہ جو ہمارے ٹیسٹ نہیں بدلتے نا مختلف چیزوں کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے ہمیں ٹیسٹ نہیں بدلتے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی قرآن دل کے اندر جا نہیں رہا ہوتا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے دل کے اندر جائے اور پھر اس کی سوچ نہ بدلے اس کا اخلاق نہ بدلے آج مسلمانوں نے اس کو بس ایک ریچول کے طور پر لے رکھا ہے پڑھنے والے بھی ویسے نہیں پڑھتے اور سننے والے بھی ویسے نہیں سنتے بلکہ بعض اوقات تو تکبر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر قرآن کسی کے اندر نرمی نہیں پیدا کرتا اس کے تکبر اور اس کے بڑائی اور اس کے نفس کو موٹا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر صحیح رستے پہ نہیں ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہم سب خود اپنے اندر جھانکے دوسروں میں جھانکنے کی بجائے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں یعنی ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور کی دو کرنے ہیں کوئی الگ چیز نہیں ہے سورس ایک ہی ہے اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ساری سازشیں اور چالیں ناکام ہو گئی نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے دوسرے دن امر ابن الاس نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں پھر بھڑکایا اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا کہ اب کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا حضرت جعفر نے کہا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک دامن مریم کی طرف القا کیا تھا 
بالکل سچی بات کی انہوں نے کہا کہ چاہے ہماری جان جاتی ہے لیکن بولیں گے ہم سچ جو ہمارے دین کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بیان کریں گے اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے اور نہ کم تھے یعنی بالکل اتنے ہی تھے جو کہا ہے وہی تھے جاؤ تم لوگ میری قلم رو میں امن و امان سے رہو بات اور واضح ہو گئی ورنہ اگر دربار ختم ہو جاتا اور بات بعد میں کسی طرح پہنچتی تو زیادہ مشکل ہو سکتی تھی کہا کہ امن امان سے رہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا یعنی تمہیں کوئی وربلی بھی ابیوز نہیں کر سکتا تمہارے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں ایسی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے توفے تحائف واپس کر دیے جائیں چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا ہے ان کو پناہ مل گئی ان کو شیلٹر مل گیا ہے مشرقین کی حیرت اس ناکامی پر مشرقین نے بہت پیچو تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے یعنی ان کا بدلہ بھی جو ان کے ہاتھ آئے ان سے لیں بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں یہ بڑی حیرت کی بات ہے نا کہ مخالفتوں کے باوجود کام نہیں رکا لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستا ہے وہ بھی نہیں آپ کو چھوڑ رہے اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں کبھی خون خاری کا جذبہ غالب آتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کچھ مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے کبھی بحث اور مناظرے کا دروازہ کھول دیتے کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے کبھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے اور کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا اگلی ستور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو تعذیب اور قتل کی کوشش اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں یا آپ کی سوچ میں کیا باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا تھا تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی بالکل اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اگرچہ پیچھے اور زیادہ مشکل میں آ گئے لیکن جو لوگ چلے گئے وہ سکون کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنے دین میں گرو کرنے لگے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو انسان کو گرو کرنے کے لیے امن و امان اور موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے جیسے ایک پودے کو گرو کرنے کے لیے ایک موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے اسی طرح انسان کو پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے اگر مسلسل کسی ماحول کے اندر اس قسم کی پالیٹکس ہے اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی ساری انرجی منفی چیزوں میں جا رہی ہے یعنی کہ مائنس میں وہ کام کر رہا ہے تو انسان کو کیا چاہیے کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرے تاکہ زیادہ زیادہ وہ پروڈکٹیو ہو 
تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک امن کی جگہ دے دی تھی تاکہ اتنے لوگوں کا تو دین محفوظ ہو اگر باقی کچھ پر وہ دسترازی کرتے بھی ہیں تو پورے کا پورا دین تو نہیں مٹ جائے گا وہاں کام کا سلسلہ تو جاری رہے گا نا آلٹرنیٹ پلان ہے یہ عام طور پر آج کے مسلمانوں کی کیا نفسیات بن چکی ٹکراؤ اور بس ختم کر لو اپنے آپ کو سوئسائڈ کر لو اس سے شاید مسئلے حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی جو قوت دی ہے وہ کتنا بالکل یعنی حق کا پیغام پہنچانے کے لیے پورے کانفیڈینس سے کام لینا چاہیے اللہ نے انسان کو جو بیان کی قوت دی ہے یہ دوسرے کی سوچ ذہن نقطہ نظر سب کچھ تبدیل کر دیتی اگر اس موقع پر حضرت جعفر اپنا مدعا بیان نہ کرتے اور کھل کے بیان نہ کرتے تو بعد میں جتنے بھی فائدے حاصل ہوئے امن و امان کے وہ حاصل نہیں ہو سکتے تھے تو جہاں کہیں آپ کو اللہ تعالی موقع دے اپنی قوت بیان سے حق بات کو بیان کرنے کا تو اسے ضائع نہ کریں دین کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے قلم کی قوت زبان کی قوت پیغام پہنچانے کی قوت یہ بہت ضروری ہے جی ہاں سورت بھی انہوں نے وہی سلیکٹ کی جس میں حضرت مریم کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے موقع کی مناسبت سے انہوں نے آیات کا انتخاب کیا ہمارے یہاں بعض اوقت کوئی شادی کا موقع اور وہاں جنت جہنم کی باتیں سنانے لگتے ہیں لوگ یا کوئی فوتگی کا وقت ہے تو وہاں کوئی اور قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں حلال حرام کے تو پیغام پہنچانے کے لیے حکمت سے کام لینا بہت ضروری ہے اور حکمت کا مطلب ہی کیا ہے کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی اور جی ہاں یعنی اسلام کے دین کے اپنے ایمان کے دفاع کے لیے بچاؤ کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں حالات کے مطابق موافق اسے کرنا چاہیے جی جی ہاں اسلام کا پیغام اوور سیز پہنچ گیا سمندر پار پہنچ گیا اور جی ہاں کرسچنز جو ہیں جسے قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں مسلمانوں سے نسبتاً زیادہ قریب ہیں جی نجاشی جو تھا وہ عادل حکمران تھا اور اسکالرس کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھتا پادری اس کے پاس ہوتے اور خود سوچنے سمجھنے والا حکمران تھا جی ہاں مومنوں سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کے پاس ٹھکانہ دیا یہ بہت پریزنٹیشن بہت زبردست تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیالت ہے انہوں نے پوری بات مکمل بات پہنچائی یہ نہیں کہا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے تو یہ غلط ہے ہم بعض اوقات وہ جو ایک ایسی بات ہوتی ہے نا کہ جو دوسرے کو مزید بھڑکا دے حق بیان کرنے کے نام پر ہم بھڑکانے والی بات کرتے ہیں وچ از رانگ 
گٹ ایک طرح سے اہل مکہ کی یہ پہلی شکست تھی اور یہ شکست ٹکراؤ یا لڑائی جنگ کے بعد نہیں ہوئی بلکہ آلٹرنیٹ روٹ اختیار کرنے پر ہوئی تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ کسی میدان جنگ میں جیتے جیتنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور اس میں ایک طریقہ ٹکراؤ سے بچنا بھی ہوتا ہے ہمیشہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم تھا کہ قریش جو تھے یہاں پر تجارت کی غرض سے بھی آیا کرتے تھے اور ہمیشہ تجارتی مرکز بھی تھا اور مسلمان چونکہ وہاں گئے تو ظاہر ہے کہ پھر کام کاج کرنے کے اعتبار سے بھی انہیں وہاں تجارت اور دوسرے کاموں میں شریک ہونے کا موقع ملا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امن کا ملک تھا ایک اور یہ ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا تھا ام امن جو تھی وہ کون تھی وہ بھی حبشہ سے تھی ٹھیک ہے ام امن کے ذریعے بھی آپ کو ان کے ملک کے حالات معلوم تھے کہ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور کلچر کیسا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی لیکن بہت سی باتیں آپ کو مختلف لوگوں سے میل ملاقات اور انٹریکشن کے بعد پتہ چلتی ہیں کہ کہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ ہی سے نہیں واقف تھے اپنے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ کہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں یہ بھی ایک سنت ہے جغرافیہ کو معلوم کرنا اور آس پاس کے ملکوں کے حالات جاننا پھر یہ ہے کہ نجاشی جو تھا وہ صرف ایک عادل حکمران ہی نہیں تھا بلکہ ایک مذہبی حکمران بھی تھا کیونکہ خود بھی انجیل کا علم رکھتا تھا جب قرآن سنایا گیا تو کہا یہ بھی وہیں سے آیا جہاں سے انجیل آئی جب عیسی علیہ السلام کا مقام بتایا گیا تب بھی اس نے پہچان لیا اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس کے پاس علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ساتھ بعد میں اچھے تعلقات بھی قائم کیے تھے نجاشی نے آپ کے لیے دو سیاہ رنگ کے موضع بھیجے تھے توحفے کے طور پر آپ نے انہیں پہنا وضو کیا اور بعد میں ان پر مسا بھی کیا کرتے تھے ایک دفعہ نجاشی نے سونے کی ایک انگوٹھی بھی بھیجی تھی جس پر ایک حبشی ہیرا لگا ہوا تھا یعنی اس کے اوپر نگ لگا ہوا تھا نگینا تو آپ نے اس کو لکڑی کے ذریعے اٹھایا اور اپنی نواسی اماما کو بلایا اور کہا کہ یہ زیور تم پہن لو خود نہیں اٹھایا اور خود نہیں پہنا پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ابن الدغنا ملا اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تو بہرحال حبشہ کی طرف جو لوگ گئے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے انہوں نے ایک بار نہیں دو بار ہجرت کی آپ یاد ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت حفصہ کے پاس حضرت اسما بن تومیس آئی ہوئی تھی وہ واقع یاد ہے کسی کو تو حضرت عمر آ گئے ان کی بیٹی تھی نا حضرت حفصہ تو ان کے پاس آئے تو پوچھا کون آئی ہیں تو کہا اسما بن تومیس کہا اچھا یہ حبشیا ہیں بحریا ہیں تو اس طرح انہیں تھوڑا سا ایک طرح سے چھیڑا تو بہت غصے میں آ گئی ناراض ہو گئی کہا کہ عمر تم نے غلط کہا ہے اللہ کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور جاہلوں کو نصیحت کرتے تھے اور ہم ایسے علاقے میں تھے جو دور دراز حبشہ کا ملک تھا اور وہاں ہم صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے گئے تھے اور تم ہم پہ باتیں بناتے ہو اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں جب تک تمہاری اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر نہ کروں کہ تم نے مجھے کیا کہا ہے بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ میں سچ سچ بتاؤں گی نہ میں جھوٹ بولوں گی اور نہ ہی میں تم پر کوئی زیادتی کروں گی 
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسما نے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت عمر نے اس اس طرح کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے حقدار نہیں یعنی حضرت عمر تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک بار ہجرت کی ہے اور تمہارے اور کشتی والوں نے دو بار ہجرت کی ہے یعنی جن کو بحریہ کہا جا رہا ہے دو ہجرتیں کی ہیں تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس ہجرت میں شریک ہوئے تھے وہ لوگ اس بات پر بہت ناز کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کی خاطر دو ہجرتیں کی یعنی ایک دفعہ آبشا میں کی اور پھر دوسری دفعہ وہاں سے مدینہ کی طرف بھی گئے تھے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود مدینہ تشریف بھی لے گئے تو آپ نے حضرت جعفر کو کافی عرصے تک حبشہ میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا اور وہ فتح خیبر کے بعد وہاں پر تشریف لے گئے تھے یعنی کافی لیٹ سات ہجری میں ہجرت کرنے والوں کی اپنی ایک فضیلت ہے لیکن ہجرت حبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہلی ہجرت ہے اور اس پر بہت بڑی بڑی خوشخبریاں بھی دی گئیں قرآن مجید میں وہ آیات آتی ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اس کے لیے بہت بڑی یجت فل ارد مراغا من کثیر وسا ایک وسط کی جگہ پائے گا اور دنیا کے بہت سے فائدے اس کو ملیں گے اجر عظیم کی بشارت دی گئی لیکن یہ یاد رکھیے کہ نیت کے مطابق ہوتی ہے ہجرت وہ مشہور حدیث ہے نا نیت کی اس میں ہجرت ہی کا ذکر آتا ہے تو ہجرت جیسا کام بھی اگر انسان کرتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر نہ ہو تو اس پر اجر نہیں لیکن چونکہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کے لیے کی تھی ہجرت ان کی رضامندی کے لیے ان کے کہنے کے مطابق ہم اپنی خوشی سے نہیں گئے تھے حضرت عمر کی بات میں شاید تھوڑی سی ٹانٹ تھی کہ اچھا وہ لوگ ہو تم جو حبشہ چلے گئے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتے تو آپ کے ساتھیوں میں سے ہی کوئی اٹھ کے آپ کو کریٹیسائز کر دیتا ہے یا کوئی ٹانٹ کر دیتا ہے یا کسی طرح آپ کے کام کو تھوڑا کم بتاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے معاملہ صاف کر لینا چاہیے جی امیر کے پاس پیچھے سے جا کے نہیں شکایت کرنی چاہیے ساتھ لے جانا چاہیے جس نے کام غلط کیا ہو کیونکہ ہمیں یہ ٹرینڈ بہت ہے پیچھے سے شکایتیں کرتے ہیں چھپ کے تو چھپ کے کرنی ہوئی شکایتوں سے کوئی فائدہ نہیں اور پھر امیر کو بھی دلداری کرنی آنی چاہیے مختلف ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ انسانی نفسیات ہے جس سے نکلا نہیں جا سکتا یہ صورت حال ہمیشہ پیش آتی رہے گی اور ٹیم ورک میں سب سے مشکل ترین کام یہی ہے کہ مختلف قسم کے ڈائیورس پرسنالٹیز اور مختلف ذہن کے لوگوں کو مختلف طرح کے کوئی حضرت عمر جیسے شدید ہیں اور کوئی حضرت اسما جیسے غصے والے لوگ ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلنا اور ایک کاز کے لیے سب کا ٹیلنٹ استعمال ہونا یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے آزمائشوں کی بات ہو رہی تھی نا اس دن تو ہم آزمائشیں بعض اوقات سمجھتے ہیں وہ بڑی بڑی کوئی چیزیں ہوتی ہیں آزمائشیں یہ جو اپنے ساتھ والوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی ہمیں سننے کو مل جاتی بعض اوقات انہوں نے بڑے اچھی نیت اور جذبے سے کہی ہوتی بات اور ہمارے دل پہ لگ جاتی ہے وہ کہ انہوں نے کہی کیوں یہ بات بعض اوقات ایسی چھیڑ چھاڑ ہوتی کچھ ہلکا پھلکا کو مزاق ہی کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ بھی انسانی نفسیات ہے یہ بھی آزمائشیں ہیں تو کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی آزمائش ہم پر تو نہیں کبھی آئی تو بات یہ کہ بڑی ان پہ آتی ہے جو یہ چھوٹیوں کو سہ جاتے ہیں ہاں یہ بھی کسی نے لکھا ہے آج کا سبق پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ ہمارے درجے کیوں نہیں بلند ہوتے شاید اس لیے کہ ہم صبر کرنے کے لیے بڑی آزمائش کا انتظار کرتے رہتے اور روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو آزمائش سمجھتے ہی نہیں اور نہ ان پہ صبر کرتے ہیں مثلا گفتگو کے دوران دوسرا شخص کسی کی حبت کرے کوئی افواہ دوسروں کو سنانے کا معاملہ ہو 
بچوں کی شرارتوں پہ غصہ ضبط کرنا ماں باپ کی ڈانٹ کو احسن طریقے سے سن لینا ساتھ کام کرنے والوں کی غلطی کو درگزر کرنا کسی سے معافی مانگنا وغیرہ جب ہم ان آزمائشوں میں ہی پاس نہیں ہوتے تو اگلے درجے کہاں سے پائیں گے ہم انہی چیزوں کو پیٹی ایشوز کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد میں سیڑھی کی طرف سے کچرا اٹھانے کے لیے نا عیسائی لوگ گلی گلی آتے ہیں گھر گھر آتے ہیں تو کچھ روز پہلے میرے پاس خاتون آئی کچرا کے لیے تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب تاڑے جا بندہ کوئی نہیں تو میں نے اس کو کہا کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں اس لیے شاید خواتین باہر نہیں نکلتی تو کہنے لگی نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب جیڑا تسی پروگرام سویرے دیندے ہو نا وہ تسی بڑا چنگا کام کر رہے ہو تے تاڑے جا بندہ ہو ہی نہیں سکتا تو ایکچولی آپ کی تعریف کریں السلام علیکم استاذہ نے کہا جیسے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برداشت ہماری نہیں ہوتی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیں اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ میں جب دوسری یا تیسری کلاس میں تھی کہ میرے ماموں آئے اور سب سے مل رہے تھے تو میں ملنے گئی تو انہوں نے سمجھا کہ میں شاید مل چکی ہوں پہلے تو ماموں کہتے ہیں کہ سب کو ملنے دو تم بعد میں مل لینا تم بار بار آ رہی ہو تو میں نے اس بات پہ صبر ہی نہیں کیا میں نے کہا کہ کیوں مجھے انہوں نے کہا تو میں نے گلے میں ڈال کے نا جیسے پھندہ جسے کہتی ہیں وہ ڈال کے تو پنکھے سال لٹکانا شروع کر دیا تو مجھے استاذہ کی بات ابھی سمجھ آئی کہ چھوٹی باتوں پہ برداشت نہیں کرتی ہمارے لیے آزمائشیں یہی بہت کافی ہیں لوگوں کی باتیں سہنا برداشت کرنا اور اس کے باوجود اپنا اخلاق اچھا رکھنا اور ان کے ساتھ بنا کے رکھنا ان کو معاف کرنا ان سے درگزر کرنا اور پھر بھی ان سے محبت کرتے رہنا اوکے سبحان اللہ بحمد اللہ انت نستفر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ